0: Olá, queridos! Este é o podcast Chamados para Abençoar. Nessa ocasião, temos uma convidada especial. Aliás, todos que passam por aqui são pessoas extremamente especiais porque foram compradas pelo sangue de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante que é abordado no mês de setembro o Setembro Amarelo, o Mês da Prevenção contra o Suicídio. E a nossa convidada já passou por esse momento de não ter mais razão de viver, não sentir mais razão de viver e querer dar cabo à sua vida. Está conosco hoje, Heloísa Helena.
1: A Paz, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E é realmente isso que o senhor falou, Foi, foram longos anos de, na escuridão Mas graças ao Senhor Jesus Cristo Estou liberta Estou na luz E vivendo e, e, vivendo, e caminhando com Ele
0: Eloísa, eu, eu quero começar Esse nosso bate-papo com a palavra do Senhor A suprema, inerrante E inesgotável fonte de vida Que é a palavra João 17 Jesus está ali orando, se despedindo dos seus discípulos. E essa oração de João 17, Jesus pede por nós e ele fala o seguinte. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam como o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus está dizendo que ele veio exatamente ao mundo para isso, para dar a vida eterna. E qual é a vida eterna? Reconhecer a Deus como o Senhor amoroso e a Jesus como aquele que ele enviou para dar essa vida eterna. E aí, Eloísa, às vezes a gente pensa ah, que somente viver na igreja ou ser levado para a igreja pelos nossos pais desde pequeno é suficiente para ter essa vida eterna. Eu queria que você comentasse a respeito disso, porque você foi criada na igreja e passou por esse vale tão profundo, né? Qual é a diferença de ser criado na igreja e realmente ser igreja?
1: É, tem uma grande diferença, né? Porque o ser criado na igreja eu não tem um relacionamento com Deus. Se me estou na igreja por obrigação, porque, porque eu nasci na igreja, então eu tenho que ir. Então não tem aquela coisa do amor de estar na presença de Deus, não tem aquele encontro verdadeiro com o Senhor. Mas a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, as coisas mudam. Então você acaba tendo o prazer de estar na casa do Senhor. Não apenas estar na casa do Senhor, no seu quarto, na sua casa, você passa mais momentos com fio, eu tenho mais sede e fome da Palavra de Deus. E no meu caso era assim, eu, eu simplesmente era criada na igreja. Eu cresci na igreja, então eu só ia pra igreja por ir. Aí, a partir, aí surgiu um momento, né, que as coisas da vida, elas vêm, eu tava à mercê, né, nesse mundo. Então acabou que veio o um gatilho, aí eu comecei a me autodepreciar. Entende?
0: E essa crise começou... Com que idade mais
1: ou menos? Foi com 14 anos. Tinha 14 anos. E começou muito com. Não, não foi bullying a ponto de eu. a ponto de me humilharem, mas foi uma palavra que soltaram sobre a minha vida falando que eu era feia, algo desse tipo. E não só a palavra feia, mas outras palavras, que eu comecei a me enxergar dessa forma. Tanto que eu comecei. Quando eu comecei a sentir esse... essa autodepreciação, eu achava que era apenas isso, que era baixa autoestima e tal. Sua, né? É, que só passar. que ia passar, só que ao longo do tempo foi aumentando, fui desenvolvendo ansiedade E eu fiquei longos e cinco anos nisso, né? E aí teve um certo momento da minha vida que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e ne... Mas antes
0: disso, hum. você chegou a ser automotiva,
1: Ah, isso que é que muito, muito importante isso. dizer né? Aí eu fiquei, na época que eu tinha 14 anos mesmo, eu me automutilei, meus pais descobriram, eu tava sentindo uma dor, que eu, uma dor que eu não sabia nem de onde tava vindo mais, não sabia o motivo, eu sei que eu tava sentindo uma dor, eu tava aguentando mais viver aquilo, aí eu peguei... A gilete, eu quebrei uma gilete, prestou barba, né? Eu quebrei, tirei a gilete lá de dentro e me automutilei nesse dia. Eu não queria, eu na verdade, nesse dia eu não queria nem me matar, eu só queria só me machucar mesmo. Aí, sentir
0: outra Exatamente,
1: dor. exatamente. Eu fiz isso umas duas vezes, aí foi quando meus pais descobriram, e ficaram, me, me, me monitoraram mais. Aí eu fiquei, aí eu fiquei um bom tempo sem fazer isso. Aí passou um tempo, eu continuei mal, né? Continuei afundada na escuridão.
0: Você chegou a procurar ajuda de, de especialistas? Sim,
1: sim. Minha mãe, quando minha mãe descobriu que eu tava passando por isso, ela marcava consultas pra mim. Eu, particularmente, não gostava de ir pra psicóloga, pra psiquiatra, porque eu não gostava de falar sobre o que eu tava passando pra, pro psicólogo, porque eu já tinha me acostumado com aquilo, entende? Né? Eu queria sair daquilo, só que eu não sabia como e eu só, só conhecia aquilo. Então eu tinha medo de sair daquilo e o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou pensar agora? Você
0: acaba acostumando com Exatamente,
1: eu... eu me acostumei, eu já sabia lidar com ela. Quando eu tinha criança, eu já sabia o que fazer. Eu já sabia lidar completamente. Eu adap... já tinha me adaptado. Então eu não gostava muito. Aí eu fui psiquiatra, aí ela me passou uma medicação, que piorou a situação. É. Aí eu parei de tomar medicação. Aí eu continuava me automutilando, só que dessa vez eu escondia. Minha mãe já não via.
0: Em lugares secretos que não dessem
1: Exatamente. Até que, até que surgiu um dia, tinha 18 anos, foi a época que eu estava mais afundada na escuridão. 2018 foi a época que minha avó morreu, época que eu me afastei mais do Senhor, porque eu só era da igreja, mas em 2018 eu me afastei mesmo. Eu comecei a fazer coisas erradas e nesse dia específico eu estava completamente afundada. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu estou que eu tô fazendo vivo ainda? Aí eu fui lá na cozinha, tem uma faca imensa lá em casa. E ela é muito afiada, e tipo, ó, costuma cortar coisas é, mais duras com ela. Aí eu fui pegar essa faca e comecei a cortar meus pulsos, só que não cortou. E eu fiquei chocada, falei, gente, como que essa faca afiada não cortou minha pele? Eu estava dizendo, e não cortou. Aí eu parei, aí eu não, não fiz mais, aí passou, e naquele mesmo ano, eu voltou aquele, aquela, aquele sentimento de querer morrer mesmo. Eu sempre tive esse sentimento, esse sentimento era constante pra que de vez em quando vinha mais forte e nesse, nesses momentos que vinha mais forte nesse momento específico eu resolvi novamente matar, dessa vez eu peguei uma cartela de remédio e tomei toda, eu tomei ela toda e fui dormir e acordei como se nada tivesse acontecido e foi a última vez que eu tentei suicídio porque eu vi que não ia dar certo eu falei, ah, então eu vou viver assim mesmo pro resto da vida, porque na minha cabeça eu não ia ser curada da depressão o que o que, que ia acontecer? eu ia, ser, ia aliviar mas eu continuava com o sentimento. Então eu falei, é, é, sabe o que é mais fácil? Eu vou me adaptar a isso, vou aprender ainda mais a lidar com isso, e tá tudo bem. Aí foi, passou, continuei. 2019, tam, aí 2019 eu voltei para a igreja. Só que mesmo tendo voltando, voltado para a igreja, eu continuava ainda mal, ainda tendo momentos. De, de depressão, momentos de crise.
0: Só Você que... passou um tempo sem frequentar a igreja? Isso, né?
1: passei um tempo. Foi mais ou menos um ano e pouquinho. Nesse fundo de pulso
0: aí. Né?
1: Exatamente. Aí quando eu voltei para a igreja ficou um pouco mais leve, né? Porque é, tem toda aquela questão de eu ainda estar tá acostumada, de estar com medo, de sair daquilo. E aí eu continuei, só que não era frequente. Antes a sensação, a sensação de depressão era, era sempre, constante constante de morte constante, dessa vez era só em alguns momentos, por eu estar na casa da presença do Senhor, né? Aí foi passando um tempo, aí chegou 2020, eu fui pro retiro dos jovens, aí teve uma... E eu, dentro de mim tinha muita coisa, né? Até então, eu, eu simplesmente, eu só me achava feia, né? Me achava feia, não gostava, eu não gostava de mim mesma e não gostava de ninguém fato, eu tinha um, um certo desprezo por algumas pessoas, porque sei, eu não sei, eu não tinha amor pela vida, então ao, meu, ao mesmo tempo eu não tinha amor pelas pessoas, né da maneira que deve ter então eu era muito seletiva com isso então eu sempre ficava muito reclusa às vezes, e aí quando eu sentia que as pessoas estavam se afastando, eu me afastava primeiro antes, e sem dar, você, dar satisfação porque eu não queria me machucar e é isso, e é vivendo aí chegou o retiro dos jovens, eu tava lá achando que era apenas isso, né, uma coisa superficial. Aí teve uma ministração sobre paternidade. Aí eu, eu tinha muitas questões relacionadas ao meu pai, antigamente. Eu tinha muitas questões que eu achava que a gente já tinha perdoado, que já tinha sido curado, relacionado a isso. Só que na verdade não. Simplesmente joguei no canto do meu coração e guardei numa caixinha e esqueci. Só que na verdade estava tudo no meu subconsciente. Aí foi isso que deu o gatilho. Para eu pôr tudo para fora que estava sentindo. E isso foi em março, se eu não me engano. Não, perdão, foi em fevereiro de 2020. E desde então não tenho sentido mais é, sensação de depressão, não tenho tido mais crises depressivas. Desde então, desde fevereiro de 2020.
0: Graças Nossa, a que viagem, né? Ah, Estar tá aqui ouvindo e simplesmente viajando nessa história. O seu relacionamento com Jesus, então. É, você, na sua opinião, ele foi restaurado ou ele foi construído nesse momento que você entende a paternidade de Deus, o cuidado dele, ele passando a viver do seu lado?
1: Eu acho que foi construído, para mim pensar, ele foi construído, porque teve uma época, eu acho que eu tinha 17 anos, se eu não me engano, eu estava na igreja. Né? tava tentando direitinho Só que mesmo tendo meus devocionais em casa, não era aquela coisa de entrega Eu simplesmente lia a Bíblia, orava e ia dormir Não tinha aquela coisa, entende? Então não tinha um relacionamento Eu simplesmente lia, orava, pedia o que tinha que pedir e dormia Então a partir desse momento eu comecei a criar um relacionamento Comecei a escutá-lo melhor, porque é uma via de mão dupla, né? Então foi construindo aos poucos. Foi... O ano de 2020 foi basicamente para eu me reerguer, né? Para eu me construir, para eu me conhecer melhor. Né? Porque não é fácil sair de cinco anos de depressão, você só tem um tipo de pensamento e agora você não sente mais aquilo. O que, é que vai acontecer agora? O que, é que eu... o que eu penso? Eu não sabia o que pensar. Então, no ano 2020 foi basicamente isso: Deus me mudando, Deus me lapidando. Então na minha cara, aleluia.
0: Então, pandemia foi muito bom para você. É, foi reconstruir
1: muito questão. bom, muito bom para mim.
0: E aí, Heloísa, como é que você se vê hoje, já que você tinha uma imagem tão distorcida de você e, e muito do que a gente vê na imagem distorcida é o que os outros veem, né? Exatamente. É vê. E como é que a Heloísa se vê hoje?
1: Hoje, obviamente, ainda tem coisas ainda que tem, que ser ainda... É, construídas, enfermadas, mas eu eu hoje me acho linda. Vamos começar daí. É isso aí já é
0: uma grande mudança. Aleluia.
1: Eu eu vejo muito essa questão do cuidado comigo. Antigamente eu não tinha um cuidado em lavar nem lavar hum, a cabelo eu lavava. Toda jogada. Toda jogada. Hoje são duas duas vezes lavar na cabeça por semana. Então eu eu tenho muito cuidado comigo, com a minha aparência. A minha saúde, a gente tá tentando, aleluia.
0: Ah, isso também tá sendo construído. Está sendo
1: construído. Então eu me vejo muito assim. Eu, eu me vejo hoje como uma menina forte. Porque antes eu ficava naquilo, né? Tipo, ai, sou tão frágil, todo mundo gosta de mim, sou tão. Eu ficava naquilo, né? Hum. Hoje eu me vejo que eu sou uma menina forte. Porque eu passei por tanta coisa, estou viva hoje. Entende? E Deus me fez uma menina forte. Sim. Então essa, eu acho que essa é a definição. Eu, vejo como, eu me vejo hoje com uma, uma mulher forte e maravilhosa.
0: Isso aqui é muito Aleluia! E eu queria que você desse um conselho agora para alguém que pode estar passando por esses momentos tão difíceis, né? E que a pessoa não consegue ver é, como se tivesse, uma vez eu vi alguém depressivo. Ah, e com, com tendências suicidas, dizendo que tinha a impressão de que estava num mar e que não via terra É, redor, exatamente isso. Né? É, como, é, como é que a gente fala para uma pessoa dessa, para ela não desistir da vida?
1: É, falando pelo lado humano, né eu diria para ela procurar, tem que procurar ajuda, né de psicólogos, psiquiatras, porque realmente pode ser uma doença realmente que tem e tem que ser medicado, tem que ser tratado, diria, para isso acontecer. agora é pra sair Exatamente. Pelo menos para ter uma força. Agora, falando como cristã, eu digo aquilo que é simples e clichê, mas funciona. Que é entregar, seu caminho ao Senhor. Se entregar completamente ao Senhor. E tem aquela uma questão que eu lembro que a Elvira eu vir a ver aqui, e é uma coisa que eu fiz no meu 2020 todo, que é mudança de mente. Tem até uma passagem né, que fala sobre a renovação da vossa mente, né? Exatamente. É, que diz isso, então a pessoa tem que começar a construir na sua cabeça, né, começar a construir na sua cabeça, começar a pôr pensamentos de paz, pensamentos de, de, de alegria na sua, na sua cabeça. E com o Senhor, isso, isso é um fato. Tem que ser com o Senhor, tem que se entregar completamente ao Senhor, porque sem Ele não vai adiantar de nada você falar que você é linda, porque sem Ele, você vai continuar no poço e vai se afundar cada vez mais. Esse é o meu conselho, entrega o seu caminho ao Senhor. Aleluia.
0: Isso aí entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, mais é que Ele fará. fará. É, Luísa, eu quero te agradecer por esse momento que a gente passou aqui. Foi bem, bem rápido, mas é. foi bem edificante, construtivo. E Deus assim possa te abençoar e fazer de você um arauto Amém. Né, dele, um arauto proclamando as suas verdades e proclamando que há sim saída, sim. que a morte, a, a, o suicídio, né, a tentativa de morte não é a saída ideal. Amém. Afinal, o Senhor nos deu a vida e só Ele que pode tirar. E fica aí as palavras de Jesus. Um, sem mim Nada podeis fazer Lá de João capítulo 15 Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele E mais ele fará Esse foi mais um podcast chamados para abençoar. E eu convoco você que está nos ouvindo a orar por pessoas que estão desistindo de viver. e A vida é tão linda. Jesus nos deu uma vida e Ele quer que a gente tenha essa vida em abundância. Convoco toda a igreja a estar orando conosco em favor de todas as pessoas que hoje não têm a alegria de viver. Eloísa. Suas considerações finais, sua despedida para os nossos ouvintes do nosso podcast.
1: Eu quero agradecer muito por estar aqui hoje, foi muito bom esse podcast. E foi rápido porque é um assunto que todo mundo já conhece também, né? Já teve muito, não tem muito o que falar sobre. Então eu quero deixar aqui minhas considerações finais, falar que você seja a pessoa que está escutando, que seja abençoada. E que viva realmente no caminho do Senhor. Que não venha se desviar. E se vier a tentação, se vier os dias maus, para continuar firme na presença do Senhor. Porque é a melhor coisa que pode ser feita.
0: Obrigada, Heloísa. Obrigada a todos vocês. Esse foi mais um Chamados para abençoar. Deus abençoe você, a sua casa. E nunca se esqueça. Não tenta vencer sozinho. Juntos, somos, somos igreja. igreja.